0: Cela vous est déjà arrivé de vous demander ce qui se passerait si l'espace d'un instant vous puissiez, avec un simple podcast, prédire l'avenir. Qu'est-ce que j'entends par là Qu'à un moment, alors que vous ne vous y attendiez pas le moins du monde, un de vos auditeurs vous dévoile des choses pour le moins bizarres sur vous-même, des choses qui ne se sont pas encore passées et qui le lendemain prendront vie sous vos yeux. La première réaction, et la plus logique d'ailleurs, serait de se dire qu'il faut arrêter l'alcool et mettre la pédale douce sur les substances un peu louches. En gros, tout un tas de choses que j'ai pu me dire à un moment ou à un autre, et pourtant il y a ce petit truc qui continue de vous obséder au fin fond de votre esprit, qui est ce Mec, il dit ce nommer Nicolas porte le même nom que vous, a le même humour que vous, le même cynisme et voit le monde de la manière la plus dark qui soit. En gros, vous avez l'impression désagréable de vous regarder dans un miroir et cela vous fait tellement froid dans le dos. Et alors que vous tentez de ne plus porter trop d'attention à ce qu'il vient de vous dire, voici que vous recevez un nouveau message de sa part, le genre de ce qui vous glace le sang. Il ne s'agit pas d'une longue tirade, pas d'une révélation, non, juste d'une photo sur le mail que vous avez laissé à disposition de vos auditeurs pour vous joindre. Et cette photo, c'est vous, mort devant votre micro dans une grande flaque de sang, et à côté de votre cadavre, une feuille blanche avec écrit « À demain ». Vous commencez à paniquer, la photo pourrait être un montage, mais comment aurait-il pu voir l'intérieur de votre maison, de votre habitat si secret où personne ne rentre jamais Et vous repensez à ce qu'il vous a déjà dit, ce qui s'est déjà accompli. Et soudain, la panique commence à prendre possession de votre esprit comme jamais d'ailleurs. Vous essayez de prendre les choses avec un peu de recul, mais cela ne dure pas. Votre cerveau est en boucle sur la chose et vous savez bien qu'à partir de ce moment-là, vous êtes désormais entré dans son jeu. Vous allez mourir. Pas dans 10 ou 15 ans, mais juste demain. L'idée devient de plus en plus réelle, et même en retournant la chose dans tous les sens, aucune solution ne se présente à l'écran. Et d'un coup, alors que l'heure tourne, vous faites ce que vous auriez dû faire depuis le début. Vous tentez de répondre aux mails. Peine perdue. Message d'erreur. Le mail auquel vous tentez de répondre n'existe pas. Peut-être n'a-t-il été créé qu'après votre mort, en fait. La panique envahit complètement votre esprit, partageant le peu d'espace vital restant avec votre folie de plus en plus forte. Et vous décidez de tenter le tout pour le tout. Vous postez un message, un podcast intitulé Discussions avec mon tueur. Ceux qui vous prenaient déjà pour un fou finissent par ne plus avoir de doute, il n'y avait pas une once d'Esprit-Saint en vous. Vos auditeurs d'hier et d'aujourd'hui vous écoutent en étant perplexes, Vos amis vous envoient des SMS en demandant ce qui se passe, mais rien n'y fait. Ce n'est pas eux que vous voulez entendre. C'est lui, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, vous voulez comprendre ce qui se passe et d'un coup, un autre mail arrive, un petit texte vous demandant ce que vous seriez prêt à faire pour changer votre avenir. Tuer, mentir, faire des choses encore pires. Il vous donne un ultimatum et vous intime l'ordre de rendre public votre action avant demain 17h pour changer les choses, pour faire en sorte que le destin que vous avez vu ne soit plus qu'une espèce de petite option parmi tant d'autres dans les différents scénarios de votre vie, faire pire. que Tué. Vous ne voyez pas, vous n'êtes ni un héros ni un lâche, juste un homme lambda derrière un micro. Et pourtant les mots de ce message vous obsèdent. vous vous demandez jusqu'où vous pourriez aller si pour survivre, vous auriez encore des limites. Seul devant votre glace, vous regardez l'image qu'elle vous envoie. L'image de votre cadavre baignant dans son propre sang vous obsède. Vous êtes certain que tout cela n'était qu'une illusion. Un tour que votre cerveau tente de vous jouer encore et encore. Vous avez voulu faire en sorte d'éloigner toutes ces pensées de votre esprit. Rien n'y a fait. Le téléphone sonne. C'est encore ce message de cette femme, le docteur Lambert. Elle veut vous voir. Plus vous la maintenez à distance, plus elle fait en sorte de revenir encore et encore et encore dans votre vie. C'est insoutenable. Vous voudriez qu'elle parte. Et c'est en pensant ces mots que la petite voix au fond de votre esprit vous dit, et pourquoi pas, votre portable vibre brièvement. Un mail vient d'arriver. Vous avez un nouveau message de votre auditeur fantôme Il attendait son air. L'impatience vous empêche de peser le pour et le contre avant d'ouvrir ce mail. à l'intérieur une seule image. Un polaroid. L'image d'une femme avec du sang sur le visage et la gorge tranchée. Son visage vous dit quelque chose. Une seule phrase accompagne cette image. Tu l'as. D'un regard, vous apercevez sur le bureau à côté du micro cette boîte de pilules. Quelque chose vous dit de les prendre et vous vous jetez dessus. À un côté, une ordonnance avec un nom. Docteur Adeline Lambert. Cette fois, vous savez ce que vous devez faire Tout n'a jamais été aussi limpide dans votre cerveau. Deux heures plus tard, vous êtes devant la porte du cabinet de cette femme, psychiatre comme elle ose l'annoncer sur le devant de sa porte. Vous ne savez plus pourquoi vous êtes venu autant de fois chez elle, les gens pensent que vous êtes fou, mais est-ce vraiment le cas On est tous le fou d'un autre, dirons-nous. Salle dans cette salle d'attente, les minutes passent et soudain la porte s'ouvre. La standardiste nice n'a pas cessé de vous regarder bizarrement pendant tout ce temps. Elle se doute de quelque chose. Votre main dans la poche, la sueur qui emplit votre front, votre regard fuyant. Va savoir. De toute façon, vous n'êtes pas là pour elle. Et voilà, enfin que vous rentrez dans ce bureau, cette femme vous invite à vous asseoir. Vous écoutez les mots qui s'échappent de sa bouche. Elle vous parle du suivi de votre traitement, de vos progrès depuis l'accident. Quel accident, vous avez fini par oublier. Tout cela n'a aucun sens, dans le fond ce n'est pas grave, vous n'entendez plus ce qu'elle dit. Le son semble baisser. Vous n'entendez que votre cœur qui bat de plus en plus vite. Et votre main dans votre poche se resserre contre ce couteau que vous portez avec vous. Elle vous fait un geste vous invitant à venir près d'elle, à vous asseoir sur ce divan. Elle va vous entendre parler de vous encore une fois, un court instant elle vous tourne le dos et vous sautez sur l'occasion. Le couteau sort de votre poche en un éclair et se retrouve sous la gorge de cette pauvre femme. Vous ne l'entendez pas crier, vous ne savez même pas si elle a le temps de se rendre compte de ce qui se passe. Et d'un coup, votre main enclenche le geste fatal. Elle s'écroule en se tenant la gorge, le sang éclabousse le sol, vos mains, la bibliothèque devant elle. Vous êtes surpris de la voir partir sans un bruit. Enfin presque. Quelqu'un tape à la porte avec frénésie, la secrétaire sans doute, alertée par le bruit, elle hurle et tente d'ouvrir cette porte. Et quand elle y arrive, elle vous voit les mains pleines de sang avec le couteau. Elle hurle et tente de s'enfuir, vous ne lui en laissez même pas le temps. Et alors que vous nettoyez votre as tant bien que mal dans le cabinet, en creusant votre image dans un miroir, c'est un autre visage que que vous apercevez dans le reflet, une version beaucoup plus sereine de vous-même. L'inquiétude ne se lit plus sur votre visage désormais. Vous êtes libéré, du moins pour l'instant. Cela fait 5 heures que vous êtes dehors, l'odeur du sang est encore sur vous, l'image de ce cadavre dans votre tête. Vous ne savez plus quoi faire. Des messages champilent sur votre téléphone, des amis, la police. Ils savent, ils sont au courant et soudain un appel masqué arrive. Vous décrochez, c'est lui. Il vous nargue. Son rire remplit vos oreilles et résonne dans toutes les zones de votre cerveau, c'est absolument insoutenable. Tu sais ce qu'il te reste à faire désormais mon ami vous ne comprenez pas, vous avez déjà fait tout ce qu'il a demandé. Il faut disparaître. Devenir celui que tu étais censé être depuis le début. Et s'il avait raison Cette vie faux-semblant que vous avez dressée entre vous et le monde, tout cela n'est qu'une couverture. Un moyen de plus de donner au monde ce qu'il attendait de vous depuis le départ. Et si ce podcast vous a permis de découvrir votre vraie personnalité Peut-être pourra-t-il en être de même pour d'autres Une bouteille à la main en direction de personnes qui eux aussi attendent dans l'ombre le meurtre d'Adeline Lambert ne fut jamais résolu. Le principal suspect dans l'affaire, Nicolas Dumont, disparut du jour au lendemain de la surface du monde. Patient de la victime depuis un an, il avait survécu à un accident pour le moins malencontreux, dirons-nous au milieu d'un carambolage provoqué par l'accident, suspect du fourgon emmenant Lauriane Grangier la tueuse en série vers son procès. Cette dernière avait disparu dans l'accident, mais Nicolas Dumont lui passa quelques mois en rééducation, ainsi que le reste en thérapie avec le docteur Lambert. Et ce qui ne sortit pas dans les journaux fut que, dans la voiture de Nicolas Dumont, se trouvait aussi sa fille de 6 ans, qui malheureusement ne survécut pas à l'accident.